0: Det finnes selvfølgelig litteratur som handler om forskjellen og forholdet mellom eksempelvis ekstrovert og introvert, intuitiv eller sansende og emotionellt åpen mennesker og mer lukkede mennesker. Det finns et hav av polariteter som betegner ulike aspekter ved det å være et menneske, og vart enkelt menneske befinner sig på et kontinuum mellom denne typen polariteter, og vi sklir nok litt frem og tilbake mellom ulike poler avhengig av dagsform, kontekst og tusenvis av andre faktorer. Jeg mener at det polariteter som beskriver ulike holdninger eller tendenser i menneskets psykologi kan være fruktbare dikotomier for å forstå oss selv i møte med andre. Den kan kaste lys over likheter og forskjeller som bidrar til en større forståelse oss imellom. I dag ska jeg ta for mig en slik dikotomi som er litt mer betent enn de andre, nemlig forholdet mellom det maskuline og det feminine. Kort sagt er maskuline kvaliteter associert med handlekraft, regler, hierarkier og dominans mens det feminine med tilknytning, omsorg, intuisjon og relasjon. Jeg mistenker at detta er dikonomier som opererer på en dynamisk måte i alle menneskers psykologi. Hos noen finner vi en overvekt av maskuline krefter, men andre har en overvekt i feminin retning. For stor ubalanse kan føre til bestemte former for patologi og skjevutvikling, både hos enkeltmenneske og på et samfunnsnivå. Problemet med disse begrepene er at de også gir assosiasjoner til kjønn, det betyr at sjansen for å havne i en skuddveksling mellom de kjønnsliberale og de mer kjønnskonservative, hvis det en betegnelse som kan brukes, er ganske stor. Og den typen skuddvekslinger er ofte mer utmattende enn lærerike, mer fintlige enn forsjonende og mer stivnakka enn fleksible. Helst vil jeg nok utenom denne kontroversen, og forhåpentligvis klarer jeg det sånn noenlunde i dagens episode. Kanskje kan polaritetene mellom det maskuline og det feminine nesten skilles fra våre kjønnskonstruksjoner, og sånn sett åpne for at dette er en dikotomi som kan kaste lys over ulike elementer i oss selv, og ikke minst samfunnet for øvrig. Et kanskje litt farefullt tema, for jeg husker ikke denne Brainsex-boka, den, den mener at kvinnehjernen er badet i østrogen, og, og mannehjernen er badet i testosteron på ett eller annet tidspunkt i utviklingen, som gjør at vi fyrer litt forskjellig i ulike, ulike situationer. Og det tänker jeg at det, det er ikke så viktig å ta, ta stilling til, men jag syns det är intressant att och snacka om förhållandet mellan det feminina och det maskulina. Och så där kan man se si att ja där folk lägger ulike ting i det feminina och det maskulina. Och och man ändrar innehåll i språket så är det också också grejt men 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 där måste man liksom göra klart för att man nog menar något annat med det, men hvis man liksom bare kan, kan møtes på et sted man sier at alle mennesker har feminin og maskuline krefter i seg, det at det representerer to ulike strategier og holdninger i, i møte med livet, hvor vi sannsynligvis veksler litt mellom den ene og den andre. Og så er da spørsmålet for begge to ivaretar jo viktige dimensioner ved livet, både det feminine og det maskuline. Så på en eller annen måte så må man finne en slags samhandling mellom de to kreftene i seg selv og i seg selv i møte med andre, som eventuelt har overvekt eller undervekt av de ulike, som han en annen balanse enn det, da, i møte med disse, disse kreftene. Også, også for, da, for å redegjøre for hva det feminine og maskulene står for, så synes jeg Carol Gilligan, jeg husker, husker ikke om hun var i den podcasten, men det är en sånn gammel feminist som... Eh, som studerte dette ganske mye, altså forholdet, eller hun studerte jo egentlig, hun skrev inn a different voice, så hun ønsket vel egentlig å skrive en slags forsvar for feminine krefter, og så, så poengterte hun også, også de ulikhetene, og hvordan de har en viss verdi i begge deler, og et av de studiene som, som er kjente er med denne baseball-studien, som, som jeg vet vi har snakket om tidligere, men det er ikke sikkert dere var här da. Men Carol Gilgen hun, hun mener, hun har gjort bland annat en studie hvor hun hvor hun, hun att det gutters lek kan vara längre än jenters lek fördi att det gutter hanterar konflikter med referanse til reglerna i leken som är avklart på förhand så gutter löser problemer i större grad på bakgrund av justis Uh, mens uh, uh, jenter i større grad er opptatt av følelsesaspektene da, i uh i en situasjon det det, det, men det er en gammel bok så hun, hun sier jenter og, og, og gutter og det kan godt være som jeg også har vært inne på før at vi, vi blir stadig likere for det er et ideal om likestilling så nå er det mer kanske to krefter og de maskuline og feminine kreftene som eventuelt kultiveres mer eller mindre av, av de stimuli vi har, har rundt oss jeg er åpen for det, for, for det perspektivet også eh, men så for å kalle det jenter og gutter kan, det, i denne sammenhengen sier feminine og maskuline, maskuline krefter men de feminina krafterna tänker man då har en slags horisontal orientering och det betyder att man är upptatt av känslor och relation og, og tillknytning. Meds det det maskulina har en vertikal orientering som då är upptatt mer av regler og och justis. Och ett av de studierna som 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 er gjort på på detta handlar om detta med baseball, hvor man när man spelar baseball så kan man slå 3 gånger. Och så är man så är man ut. Vi man bommar tre gånger så så man ut. man må träffa, jag kan inte regeln i baseball, men det är i alla fall sån där. Och da kan man gott se att en gutt står och prøver og bommar tre gånger och blir lejsa, men de andra ser flytta nästa man ska slå. Du har bommat tre gånger, reglerna säger du ska ut. Och så måste man välkom då ställa sig bak sist i eller vet inte vad man gör när man bommar tre gånger. Men vis man observerer det feminine kreftene i samme situasjon, så har de en tendens til å se at nå har den personen blitt veldig leise, hun får et ekstra slag. Og da ivaretar man på en måte følelsen til den person som har bommet tre ganger, men man driter i reglene. Og dermed så er faren for å få litt mer intrikate problemstillinger in i baseballen til stede. For da, da begynner vi plutselig, hvem skal få ekstra slag, hvem skal ikke få ekstra slag, så til slutt så kan det ende i en form for uh, at leken avbrytes på tidligere tidspunkt, fordi det blir litt mer kaotisk, og det er litt vanskeligere å orientere seg etter de, etter de, de prinsippene. Så, så, så kan man liksom, nesten sagt se på kulturer, se på enkelte individer, se, uh, se på hele samfunnet uh, i, i hvor stor grad det er en overvekt av maskuline eller feminine krefter, og så kan man kanske se på at det, at det er veldig viktig at disse kreftene opererer sammen, at det ene er ikke noe bedre enn det andre. Men feminismen har jo sagt at, at samfunnet er bygd opp på en sånn uh, måte at det, det verdsetter uh, det, det maskuline, det hierarkiske, uh, regelstyrte i større grad enn det relasjonelle og emosjonelle. Uh, en som heter um, Taylor, en uh, rattar Taylor, som er en uh, sosiolog, han, uh, han har gitt noen sånne stikkord, husker jeg, uh, på forholdet mellan feminina principer och maskulina principer. Då ser jag att de feminina principerna, altså er i til sex, mens de är tolerante i förhållande till sex, medan de maskulina er restriktiva i förhållande till sex. Och så frihet, og och det feminina har ett större utav frihet för kvinnor, mens det maskulina begränsar frihet for kvinner. Kvinner har hög status i de feminina eh kulturerna, men kvinnor har låg status i de maskulina kulturerna. Avholdenhet är ikke speciellt verdsatt i de feminiene, mens avholdenhet, avholdenhet er, er verdsatt i de, i de maskuline eh, kulturene. Så, så det er litt sånn Apollon og Dionysus også. Dionysus er denne guden for, det, for fest og morro og følelser och begjær, mens Apollon er den rasjonelle og skal stå for måtehold og være forsiktig og ordentlig og, og, og så videre. Så det feminiene är jo mer progressivt og nyskapende, mens det maskuline er mer konservativt. Feminin er mer åpent for ny viten og forskning, det er mer spontant, mens i det maskuline er det mer mistillit til ny viten, og det er mer forknytt. I det feminine så vil kjønnsforskjeller minimaliseres, mens i det maskuline vil kjønnsforskjeller sterkt betones. Og I det feminine så er det frykt for incest, mens i det så er det frykt for homofili. Så når vi tenker på maskuline kulturer, så er IS litt liksom sånn nærliggende eh, å tenke på regler, avholdenhet. Så, så, så i, apropos de verbrillene, da, så var jeg i Mosul i, i går igjen, og tatt med rundt i Mosul, som er denne byen i Irak, som er helt totalt ødelagt. Det har jo vært eh, krig der eh, siden perioden mellom 2014 og 2017, og da kom vi til et som var helt bomba, så her, her kastet IS homofile ned fra taket og så sto folk og så på på plassen her. Så de drepte homofile på en sånn halvveis måte, for å kaste dem ned fra, et, fra et tak for så plass. Ja, helt forferdelig. Så da, da tenkte jeg litt på denne, denne enorme, voldsomme maskuliniteten som var i den, det IS-regime. Altså disse, disse kreftene, som, som det ene står for orden og hierarki, og det andre står for mer relasjon og, 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 og følelser. Og hvis man tänker at det er en forskjell sånn psykologisk sett, da, så vil jo psykoanalysen og det være bygd opp på en idé om at menn og kvinner er som sånn grunnleggende ganske forskjellige. En idé som vi kanske i moderne tider går litt vekk ifra. Men, men da har man tenkt at, og det kan være en social konstruksjon, eller det kan være mange, mange ting, man har tenkt det det å bli man det handler om separation og på en måte bli autonom og selvstendig og så løsrive seg fra foreldrene. Mens kvinners modningsprosess er ikke i like stor grad betinget av en løsrivelse, så den er mer på en måte opptatt av å beholde en type tilknytning. Så hvis man skal sette det på spissen, så vil vi si at det den største frykten for det maskuline det er intimitet mens den største frykten for det feminine, det er separasjon. Og da har man liksom sånn overordnet sett snakket om ulike trekk og tendenser og holdninger i møte med ulike, ulike ting. Altså, man må si at vi lever i et veldig feminint samfunn, fordi vi er opptatt av demokrati, vi er opptatt av likestilling, og, og, og så videre, og vi, vi ser, vi ser verdien, verdien av det. Men så ser vi også at demokratiet, hvis, alle, hvis vi er opptatt av total likestilling, så blir det også forferdelig vanskelig å ta avgjørelser. For hvis alle, alles mening er like verdifulle, alle sier, eh, sier ting vi skal høre på alle stemmer og så videre, så blir det vanskelig å handle. Så da blir vi kanske totalt impotente på et eller annet så vi får liksom ikke gjort noe. At, og det er veldig problemet till et demokrati da, at det er så mange stemmer och det å meisle en handlingsplan hvis alle ska få sagt litt om vad de mener det kan, det kan være vanskelig så, så där må man jo integrere det vertikale og det horisontale med at man kan kanske inkludere så mange stemmer som mulig men så må man også rangere de stemmene vi skjønner at dere mener det men i og med at vi bare kan gjøre en ting så går vi for detta og i det man bestämmer noe så har man også da eventuelt ikke lyttet eller ikke Infrid alle forventningna och stemmne i den det man skal hø på den, en en annan situa. Bte var en av de korte bonusepisoden här på synsyn. Målet mitt här er att serverre någon tanker og lättbe inte som du kan ta med meda in i de näste dane. Gärne i påventte av en ny episode som kommer ut på manda. Det du hört de här idag er het som ett lite utdrag fra mitt mentale trstudio. På Sinsyns mentale träningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer dig på en reise langt in i sjelslivets ubevisste avkroker. Gjennom trening kan vi styrke kroppen, men det finns også mentale treningsformer som styrker syken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker med laste i Sinsyn-appen og få et mentalt helsestudio rett i lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den er gratis og lastende. Sjekk den ut. Og hvis du vil gå dypere ned i vårt psykologiske liv, lære deg meditasjon, yoga, teknikker for bedre søvn og investere i et fysisk styrketreningsprogram, i tillegg til mental vektløfting, kan du altså tegne et abonnement på det mentale treningsstudio. Jeg vil påstå at det kan være en verdifull investering for din egen del, og samtidig vil et abonnement i Synsyn verdifull støtte og muliggjøre produksjonen av denne podcasten. Det er på grund av medlemmer av Synsyn at denne podcasten lever og oppdateres hver uke. Tusen hjertelig takk til dere som allerede er medlemmer. Det er littere som dere som håller julene i gang her på Synsyn. Så hvis du vil høre denne episoden i sin fulle lengde, som gjerne ligger på runt en time, så kan du laste ned Synsyn-appen eller gå in på patreon.com forslash Synsyn. Du kan tegne et abonnement både via Patreon eller via Sinsyn-appen. Dette er i midlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til mitt mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du hørt litt av her idag dag, så må du gå til premiummateriale på Sinsyns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for følge, og på gjenhør i appen eller på Patreon. Ha en fin dag, eller en fin natt. Oh, I'm just losing my mind, that's all. I can discuss some of the, I can discuss some of the, I can discuss some of the psychological aspects of the case, psycho, psycho, psychological aspects.